0: Mes amis IES, my friends, bienvenue sur cet épisode exceptionnel d'Intensément Podcast, le média à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant sur les sujets HPI, au potentiel intellectuel, surdoué, US et compagnie. C'est une émission extraordinaire, puisque nous allons nous intéresser à la sensibilité élevée, qui dans le langage populaire s'appelle l'hypersensibilité, avec Nicolas Gauvry. Pourquoi encore parler d'hypersensibilité sur Intensément Podcast alors que, comme vous le savez, si vous le suivez régulièrement, rien ne permet d'affirmer que l'hypersensibilité soit liée au HPI Ce ne sont que des hypothèses, des modèles très populaires et mainstream, proposés parfois par des spécialistes bien médiatiques mais qui jusqu'à présent n'ont jamais été vérifiés et démontrés ni par la recherche ni par les études. Malgré tout, le sujet de l'hypersensibilité reste très présent sur les réseaux sociaux zèbre, HPI, surdoué, et pour beaucoup, HPI est synonyme d'hypersensibilité, et pour bien d'autres, hypersensibilité reste synonyme de bullshit. Et comme d'habitude, il faut une bonne dose d'ouverture d'esprit critique pour s'y intéresser et comprendre la complexité dans tout ça, alors Nicolas Gauvry, si vous voulez euh, le découvrir et savoir qui il est, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Il était l'invité pour parler du haut potentiel intellectuel. Et donc Nicolas Gauvry, c'est un scientifique, c'est un chercheur en psychologie cognitive, et c'est aussi une figure aussi de l'esprit critique, de l'esprit sceptique. C'est une des premières personnes à avoir démystifié les mythes et les légendes autour du haut potentiel intellectuel, les liens non avérés avec l'hypersensibilité donc, et aussi bien sûr cette pathologisation du haut potentiel intellectuel et l'idée qu'être surdoué serait lié à l'hypersensibilité, mais aussi ça serait lié à de l'anxiété, de la dépression, euh, de l'échec scolaire, euh, tout un tas de trucs négatifs qui ne se retrouvent pas dans les études à grande échelle. Si vous voulez comprendre tout ça, vous pouvez regarder la vidéo et je ne reviendrai pas là-dessus. Il se trouve que Nicolas Gauvry, depuis quelques années, s'est aussi intéressé à la sensibilité élevée, à l'hypersensibilité, à la manière de la mesurer. Il a fait quelques articles précédemment à ce sujet-là et avec Nathalie Claubert qui s'intéresse à l'hypersensibilité depuis longtemps et a écrit plusieurs ouvrages sur le thème. Ils se sont lancés dans la recherche sur le domaine, ils ont sorti tout récemment, ils ont élaboré une nouvelle échelle de mesure de la sensibilité qu'ils ont appelée le CAS. Le CAS pour Clobert Adult Sensitivity Scale, pour ne pas l'appeler A-S, Adult Sensitivity Scale, A-S, qui veut dire... Qu'un personnage venant de l'esprit critique et sceptique s'intéresse à cette hypersensibilité, c'est super intéressant. Parce que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, lorsque je suis rentré dans ce milieu-là, il y a maintenant deux ans et demi et que j'ai commencé ce podcast, la vision de l'esprit critique et scientifique de l'hypersensibilité, c'est une vision très critique, donc très négative et qui souvent la rejetait en bloc en disant ça n'existe pas et voilà pourquoi ça n'existe pas et voilà pourquoi ce n'est pas un terme ou une notion ou un concept valable ou valide. Il y a eu une petite controverse très instructive sur laquelle reviendra Nicolas Gauvry. Et si vous voulez vous intéresser aux critiques les plus pertinentes, je vous conseille la vidéo de Stéphanie Aubertin, l'article de Nathalie Boisselier et celui du blog « Over the 130 » qui sont à mon avis indispensables pour comprendre l'entretien qui va suivre et vous faire votre propre opinion. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Il y a un petit shift depuis quelques années, parce qu'il y a de plus en plus d'études et de chercheurs qui essayent de comprendre ce sujet-là. Aujourd'hui, tout n'est plus réductible et résumé aux théories controversées d'Elaine Aaron, célèbre psychologue américaine qui a popularisé dans les années 90 la notion de haute sensibilité « highly sensitive person ». Mal traduit en français par le terme hypersensible, terme considéré comme trop large, flou, négatif et fourre-tout. Elaine Aron qui a aussi réalisé le questionnaire de sensibilité le plus repris dans le monde, le HSPS. J'avais fait une émission avec Pascal Michelon, docteur en neurosciences et je vous recommande de regarder aussi cette vidéo pour comprendre un peu quelles sont les réalités de ce que les neurosciences ont trouvé au sujet de la sensibilité et au sujet de la haute sensibilité. Avec Nicolas Gauvry, maintenant, nous allons essayer de comprendre si la haute sensibilité existe, qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on peut la déterminer. Avec cet entretien, on rentre dans le fonctionnement de la recherche, des études de l'élaboration d'une échelle de mesure de sensibilité. C'est dire si c'est tout de même assez important. Et il y a des trucs peut-être qu'il faut décomposer et décortiquer pour les comprendre. Et je vais m'appuyer pour cela sur un article que Gauvry a fait sur le CAS et sur une conférence lors du colloque « Approche plurielle du haut potentiel et de la haute sensibilité » de Nathalie Claubert et Nicolas Gauvry, qui est peut-être un peu technique, mais qui vraiment est un bon complément à cet entretien avec Nicolas Gauvry. Bonne visionnade et bonne écoute.
1: Pour tout ce qui est sensibilité, moi je suis... euh je me suis occupé dans les recherches de toute la partie statistique, validation d'échelle, etc. Mais c'est plutôt Nathalie Clobert qui est sur le, tout ce qui est conceptuel. Il y a une échelle qui est utilisée partout dans le monde, de Hélène Aron, euh, qui est basée sur une théorie pas très bien appuyée par les données. <rire> la théorie derrière est peut-être un peu douteuse. Mais l'échelle elle-même, malgré tout, elle a plein de défauts, mais elle est quand même bien validée. Voilà. Et en plus, elle a été traduite et validée dans des dizaines de langues. Donc on sait que ça mesure vraiment quelque chose, quelque chose qu'on peut appeler la sensibilité si on veut. Il y avait une sorte de guerre sur Internet entre ceux qui disent euh, l'hypersensibilité ça existe et l'autre ça existe pas, c'est du faux et ça veut dire trouble émotionnel. Donc j'avais quand même regardé pour répondre à des points très précis. euh, J'avais regardé deux choses, ce qui a fait deux billets de blog. Euh, Un c'est l'échelle qui était la plus utilisée, enfin qui est toujours la plus utilisée, l'échelle de Aaron pour mesurer la sensibilité. J'avais vu des vidéos qui disaient « c'est n'importe quoi, cette échelle est mal faite euh, », avec des arguments parfois un peu fallacieux, euh, voire carrément, c'est des, des arguments qui en fait sont en faveur de l'échelle qui était présentée comme contre. Alors, il y avait un argument, c'était « quand on regarde les questions, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres ». Voilà, sauf qu'en en fait, quand on fait les analyses, on voit que l'échelle est cohérente, c'est-à-dire que ce qui veut dire que en fait, les, les gens répondent de la même manière aux différentes questions. Quand on fait un questionnaire avec toutes les questions qui se ressemblent, et évidemment, ça marche très bien, c'est vrai. Si mes questions, c'est euh, « est-ce que vous pleurez devant un film Est-ce que les films vous font pleurer Est-ce que les films, euh, est-ce que les comédies rom- romantiques vous font pleurer ?» ben, C'est sûr que les gens vont répondre pareil. Par contre, si c'est très différent apparemment, mais qu'au final, je, je, je vérifie, parce que c'est ce que je pensais avant, que les réponses sont liées, ben, ça valide la notion qui est derrière. Alors que si c'est toujours la même question, ça valide rien du tout. Donc ça, c'est un argument en faveur de l'échelle. Après, l'échelle est quand même critiquable. C'est vrai qu'elle a beaucoup de défauts et il y a, il y a plusieurs personnes, on n'est pas les seuls, qui essayent de faire une nouvelle échelle avec, en corrigeant les défauts. Il y a quand même un ensemble de limites qui ont été, pour certaines, notées par des spécialistes. Par exemple, le premier, ce n'est pas très grave, il n'y a pas d'item inversé. C'est-à-dire d'item où si vous répondez que vous êtes d'accord, ça veut dire que vous avez une sensibilité faible. Ce n'est pas indispensable, on peut se passer d'items inversés, mais c'est toujours mieux qu'il y en ait, parce que ça modère un peu l'effet du biais d'acquiescement qui fait qu'on a tendance à dire oui tout le temps. Bon, donc ça, ce n'est pas très grave, mais c'est une petite limite qu'on peut mettre. Euh, quelque chose qui a été noté notamment, c'est une coloration très négative, c'est-à-dire que la plupart des items évoquent des conséquences négatives de la sensibilité, et non pas des conséquences positives. Il peut y en avoir, il y a quelques items qui parlent de ça, mais en général, c'est très négatif. Et ce que disent donc les chercheurs, là, c'est que ça pourrait expliquer pourquoi on trouve systématiquement plus de troubles chez ceux qui ont une sensibilité élevée, peut-être simplement parce que la façon dont on mesure la sensibilité est orientée
0: de, d'une façon trop négative. L'article de Nicolas Gauvry sur le cas s'appelle « Le cas une nouvelle échelle de sensibilité ». Nous avons lancé début 2022 une grande étude autour de l'hypersensibilité, ou plutôt de la sensibilité, vous avez été nombreux à participer, plus de 35 000 personnes. On parle souvent d'hypersensibilité mais il ne s'agit que de l'extrême d'une grandeur continue. Donc c'est là où Nicolas Gauvry nous parle donc de continuum et c'est vraiment une notion importante à comprendre parce que c'est une notion qui n'a toujours pas été comprise pour beaucoup dans le quotient intellectuel et particulièrement pour le haut potentiel intellectuel, à avoir cette idée de continuum. C'est une continuité, une grandeur continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fossé, un mur entre euh, ce fameux 130 euh, des hauts potentiels intellectuels est euh, en dessous de 130 ou au-dessus de 130. C'est une continuité. Il n'y a pas de différence particulière. On ne passe pas d'un seul coup d'une dimension à une autre. Et c'est pareil au niveau de l'hypersensibilité. On comprendra avec Nicolas Gauvry que c'est une continuité. Ils n'ont pas retrouvé ce fameux 20% qu'Ellen Aaron a trouvé et qui circule dans tous les réseaux sociaux. Qu'il y aurait 20% ou 25% ou 30% d'hypersensibles Dans la population, ils n'ont pas retrouvé ça et il n'y a pas 20% de gens qui sont complètement différents que les personnes, entre guillemets, normaux sensibles, si on veut appeler ça comme ça. Est-ce que ceux ceux qui seraient considérés, entre guillemets, très hautement sensibles, c'est pareil, c'est le le même genre de distribution, c'est genre 2,3% C'est beaucoup
1: plus. C'est beaucoup plus pour euh, apparemment pas de raisons statistiques. C'est juste Hélène Aron qui a déclaré qu'elle avait observé 20% ou 25%. C'est vrai, c'est vrai. Je sais, mais mais euh, par rapport à votre échelle. Alors, oui, on a validé l'échelle de Nathalie Claubert. C'est pas moi qui ai fait les items. Ben, c'est pareil. Du coup, on a a un continuum. Et puis, il ne se passe rien. C'est comme pour le QI, un peu, si on veut. Il n'y a a pas deux bosses comme ça sur la distribution. Donc, on n'a pas de raison de prendre plutôt 2 ou 5 ou 10 ou 20%. Donc, on on n'a pas de seuil particulier à l'origine des 20 ou 25%. C'est Hélène Aron qui dit dans un article qu'elle a vu une deuxième bosse. Mais, mais on ne la voit pas parce qu'il n'y a pas la distribution. D'accord. Donc en gros, elle dit qu'elle a regardé la distribution et qu'il lui semble que à 20%, il y, a, il y a un truc cool. Là aussi, ça fait partie des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on peut faire des groupes Il y a des gens qui ont essayé euh, de, d'utiliser des techniques statistiques pour voir si on peut définir des groupes. Qui avaient trouvé trois groupes euh, sur, donc, votre étude. sur votre étude Non, non sur, euh, sur une autre étude. Ah, d'accord. J'ai trouvé un groupe faible, moyen et élevé avec à peu près la même chose, mais trois fois. Sauf qu'avec mes étudiants, on a repris leurs données. Ils ont été gentils, ils ont bien voulu me les passer. On a repris leurs données et en fait, selon la méthode qu'on utilise, on trouve un groupe, quatre groupes, cinq groupes, enfin debout. D'accord, c'est ok. Pas, il n'y a rien de vraiment concluant et à mon avis, c'est n'est pas la peine d'essayer de chercher des sous-groupes. On peut en définir comme on fait pour le QI avec le haut potentiel de manière un peu arbitraire, pourquoi pas, c'est, c'est pas interdit. Mais essayer de trouver qu'il y a en soi plusieurs groupes, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Ça s'appelle l'échelle d'hypersensibilité, mais en fait, c'est une échelle de sensibilité. C'est-à-dire n'est on, on pas placé oui. hypersensible ou pas, c'est sur un continuum, on est plus ou moins haut. Et puis voilà, après, si on prend juste le plus haut de la, de la distribution, on peut appeler ça hypersensible si on veut, mais c'est simplement, ça veut dire simplement particulièrement sensible. Donc c'est pour ça qu'on peut dire aussi « haute sensibilité », ça revient au même. C'est d'ailleurs le nom en anglais, donc c'est « haute anglais, sensibilité ». Ouais. On a juste un continuum, on regarde si les, en fait, les gens qui ont une sensibilité plus haute sont plus sensibles à l'esthétique, remarquent plus les détails, sont plus sensibles à des modifications de l'environnement et ont des réactions émotionnelles plus importantes aussi.
0: Il s'agit de l'extrême d'une grandeur continue, la sensibilité environnementale. La sensibilité environnementale désigne une tendance plus ou moins grande à détecter et à réagir à des stimuli de l'environnement. Ces stimuli peuvent être sensoriels, un bruit, une odeur, émotionnels, une description dérangeante, l'angoisse d'un tiers, relationnels, une séparation, une rencontre. Une personne particulièrement sensible aura tendance à détecter des petites modifications et à être dérangée par des bruits ou des affects trop intenses et à y réagir plus vigoureusement.
2: Donc ça, ça se présente sous la forme d'un questionnaire donc avec un certain nombre de questions. Comme on parle de sensibilité environnementale, vous allez avoir aussi bien des éléments qui vont être de la sphère un petit peu sensorielle, mais aussi de la sphère émotionnelle. Puisque on est une espèce sociale, donc on réagit aussi aux émotions de nos congénères et à d'autres stimulations voilà, qu'on peut voir de, qui sont d'un naturel social, y compris relationnel, elles vont être incluses dans l'échelle. Voilà, c'est pour ça que parfois, on parle aussi de la sensibilité environnementale comme un métatrait, c'est-à-dire l'idée que ce ne serait pas juste... Une mesure de sensibilité. Alors, ce n'est pas la sensibilité au sens physique ou physiologique du terme. C'est important de l'avoir en tête. C'est voilà, une disposition de la personnalité qui vous permet d'être plus attentif, on va dire, voilà, plus sensible et à la fois plus réactif aux modifications de votre environnement. Vous allez avoir des éléments sur la sensibilité esthétique, sur la sensibilité relationnelle, avec des choses qui sont équilibrées en termes de valeurs, qu'elles soient positives ou négatives, mais pas uniquement sur des émotions négatives, comme ça peut être le cas sur d'autres échelles.
0: Le questionnaire CAS, voici les 29 items. Avant de plonger dans la connaissance de l'hypersensibilité, je voudrais dire que si vous trouvez que ce média et ce podcast et cette émission vous apportent quelque chose, vous pouvez vous aussi apporter quelque chose au podcast et contribuer à la recherche des infos et des connaissances les plus fiables possibles sur ces sujets que ce soit au potentiel intellectuel, HPI sur Doué ES et compagnie, mais aussi donc sur la sensibilité. En faisant une donation, il y a un lien unique pour cela dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, selon comment vous le suivez. Cette donation sera super utile parce que c'est mon travail et cela me permet d'avancer. Et je vous remercie intensément, d'abord celles et ceux qui l'ont déjà fait, et je remercie intensément celles et ceux qui vont le faire. Ça ressemble à dire. Le questionnaire casse, voici les 29 items. Les lumières intenses ou les couleurs trop vives vous dérangent, les odeurs fortes vous indisposent au point parfois d'en éprouver un malaise physique, vous êtes facilement ému, vous êtes particulièrement sensible aux ambiances. Vous avez du mal à supporter les bruits forts comme les sirènes, les cris, certains instruments de musique. Vous percevez des bruits, des odeurs, des détails visuels ou des sensations tactiles que les autres ne remarquent pas habituellement. Vous percevez le moindre changement dans votre environnement. Vous supportez bien le brouhaha des lieux bondés. On dit de vous que vous êtes quelqu'un de sensible. Souvent, vous percevez trop de bruits ou de sensations autour de vous et vous avez du mal à vous concentrer. Vous ressentez intensément les émotions positives comme négatives. Vous ressentez émotionnellement voire corporellement les émotions des autres. De l'anxiété pour quelqu'un d'anxieux, de la joie avec une personne joyeuse. Souvent, vous ressentez le besoin de fuir pour ne pas vous confronter à une émotion trop intense, trop intense. Parfois, vous vous sentez débordé par les émotions et vous explosez sous forme de crise de larmes ou de colère. Vous percevez facilement les émotions des autres à travers le ton de leur voix et leurs attitudes, même s'ils ne les expriment pas clairement. Les personnes ont tendance à se confier facilement à vous. Vous aimez les soirées animées avec beaucoup de stimulation. L'art... Vous laissez plutôt indifférent ou indifférente. Vous êtes d'humeur égale en toutes circonstances. Vous pouvez vivre des émotions esthétiques intenses. Petit, petite, on vous considérait souvent comme une enfant sensible ou émotive. Vous ne vous préoccupez pas de ce que ressentent ou pensent les autres. Vous aimez l'art, peinture, musique, théâtre, littérature et les choses subtiles qui parlent à votre sensibilité et l'exaltent. Vous éprouvez le besoin de partager vos émotions avec des personnes qui ont la même sensibilité que vous. En amour ou en amitié, vous vous attachez profondément à l'autre. Vous éprouvez régulièrement le besoin de vous isoler afin de prendre de la distance avec vos sensations et vos émotions. Les émotions des autres sont pour vous un mystère. Les petites remarques vous touchent. Les ruptures amoureuses et les conflits amicaux sont pour vous source d'une importance d'étresse. Vous voyez, ce sont donc 29 questions. C'est assez court, mais encore une fois, ces questionnaires-là sont destinés à fournir rapidement pour la psychologue ou pour le ou la professionnelle qui va interroger la patiente rapidement une indication à, à partir de laquelle elle va pouvoir creuser, voilà, une évaluation à partir de laquelle elle va pouvoir creuser. Ce qui me fait Mais... rire par rapport à, à Hélène Aron, c'est que, je ne devrais pas le <rire> excuse-moi Hélène si tu m'entends, euh, c'est que, c'est que donc selon elle, il y aurait aussi d'autres espèces animales qui auraient la, le même, la même distribution, les 20%, euh, un truc comme ça si je me souviens bien. Et le truc que je répète tout le temps, parce que ça me fait rire, c'est le coup des mouches drosophiles qui, qui seraient aussi à 20% d'hypersensibles. Ah, ça... Oui, mais
1: Alors, par contre, la sensibilité, c'est défini euh, pour, pour tous les animaux. C'est pas un... Oui, voilà. C'est pas un truc de psychologie au départ, c'est... et même pour les plantes. Vous commencez d'ailleurs la conférence avec un truc euh, d'éthologie. Oui, ça vient de là. Et c'est ce... cette notion-là, sensibilité environnementale, ça vient de là. D'accord, Donc, ok. C'est okay. Okay. Un, un spécifique aux humains, en fait. Alors, ok. Ça traduit différemment, évidemment. Et nous, comme on voit ça comme un trait de personnalité, du coup, on, on le mesure avec un questionnaire
0: de type personnalité. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais comment enfin, vous c'est... pouvez voir un truc de, un tra- de trait de personnalité et, et que les mouches auraient...
1: <rire> trait de personnalité, ça veut dire tendance comportementale. D'accord, très bien, merci. Je le
0: note, <rire> je me le tatoue comme ça, je ne me tromperai pas.
1: <rire> Donc, euh, par exemple, je ne sais pas... C'est de trouver un exemple qui serait parlant, mais dans l'agréabilité, j'imagine, il y a par exemple le fait de, d'accueillir les gens en étant heureux à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, ça, ce serait notamment dans l'agréabilité.
0: Donc là, Nicolas Gauvry nous parle euh, donc de ce fameux modèle qui est donc le modèle le plus utilisé euh, dans la recherche psychologique. Il est appelé aussi le « Big Five ». Il désigne un modèle descriptif de la personnalité en cinq traits centraux, donc en cinq facteurs. C'est, c'est les,
1: cinq, euh, les cinq lettres du mot « océan ». Voilà, « océ-
0: ouverture ouais.
1: »,« conscience »,« est-ce ouais. qu'on est conscientieux »,« euh, o », extraversion »,« a », c'est l'agréabilité, qu'est-ce qu'on est sympa, et « névrosisme », c'est une sorte d'instabilité émotionnelle avec une tendance négative. Mais sinon, même, on peut prendre des traits de plus particuliers. je ne sais pas, peut-être ça relèverait de la du caractère consciencieux, mais voilà, on remarque qu'il y a des gens qui sont toujours à l'heure, il y a des gens qui sont toujours en retard, il y a des gens qui sont toujours en avance. Ça, c'est un truc un peu stable. C'est-à-dire que, elle, euh, elle, dans son exemple des mouches,
0: si, si, si je me souviens bien que je dise pas n'importe quoi, il mettait les mouches dans une situation et il y avait 20% de mouches qui ne en fait, se jetaient pas sur la bouffe, en fait, ou un truc comme ça, euh, qui ne se jetaient pas sur le truc, qui attendaient. Et donc, elle, elle interprétait ça comme euh, euh, ce sont les 20% d'hypersensibles parce qu'elles attendent, en fait, ou un truc comme voilà. ça.
1: Oui, donc je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord sur la façon de me trouver, mais par contre, il y a des tendances comportementales chez les animaux, et donc chez les plantes, ce n'est pas des tendances comportementales, au moins chez les animaux, ce n'est pas problématique. Quoi. Quand on a des chats, on voit bien. Moi, j'ai des chats, quand, on, quand il se passe un truc nouveau, il y en a un qui se barre en courant et l'autre qui vient voir ce que c'est. Voilà, c'est oui, oui. Et c'est et c'est oui, régulier, c'est ce que je veux dire. C'est, c'est ça la définition de la personnalité, en fait. c'est que c'est régulier. Si d'accord. c'était au hasard, un coup il se barre en courant, un coup il vient, et puis que c'était pareil pour tous... Il n'y aurait pas de personnalité, mais il y en a un qui vient toujours, qui n'a pas
0: peur, et l'autre qui a plutôt peur. Le score total du questionnaire donne une indication du niveau de sensibilité, mais on peut décomposer ce score en quatre facteurs ou composantes qui explorent l'émotionnalité, l'intensité de la vie émotionnelle, la détection des subtilités, c'est le deuxième, la sensibilité esthétique et la tendance à être saturée par des stimulations intenses. On peut voir des, les facteurs comme des grands sous-groupes dans lesquels on va classer les items, c'est-à-dire les questions, et pour ensuite faire une analyse factorielle et statistique. Et euh, ces quatre sous-groupes se rejoignent dans la totalité. Donc c'est le même principe au niveau de l'intelligence et c'est le même principe au niveau de, de la mesure du quotient intellectuel et de la mesure de tout un tas de choses. C'est ce qui s'appelle les facteurs.
2: Alors donc là, je vais vous expliquer un petit peu les facteurs. Donc le premier qu'on a appelé alors émotionnalité, et pas émotivité. Pourquoi Parce que je trouve que c'est un petit peu plus négatif, émotivité, en termes de, de connotation, euh, et qui va rassembler, alors c'est un gros facteur, effectivement, hein, ça ressort sur un gros paquet, euh, à la fois euh, la sensibilité et la réactivité émotionnelle, de façon générale. On a choisi « émotionnalité » parce que c'est un, un mot, « émotionnalité qui est dans le dictionnaire de l'épier et qui parle de, à la fois, euh, l'intensité, effectivement, et la nature de la vie émotionnelle, quelle que soit sa valence. C'est-à-dire qu'elle soit négative ou positive, pas uniquement sur des émotions négatives. Donc, ça va rassembler des éléments qui ont trait à la vie émotionnelle, de façon générale, au vécu émotionnel, à la sensibilité et l'intensité dans le domaine relationnel aussi. Vous allez retrouver tout ce qui est de l'ordre de l'empathie. Donc, overload que j'aime bien traduire par saturation et pas forcément par débordement va regrouper plutôt la tendance à être débordée par des simulations intenses, notamment d'ordre sensoriel. Voilà, qui vont effectivement ressortir un petit peu. Euh, Et là, ça va être vraiment des phénomènes de voilà, si les bruits sont trop intenses, si voilà, c'est lié à l'intensité de ce qui est perçu. Euh, Ensuite, vous avez le facteur esthétique, la sensibilité esthétique ou sensibilité à l'art et à la beauté. Alors, il n'y a pas beaucoup d'items qui sont effectivement dans cette sensibilité esthétique, c'était voulu à la base. Il peut y avoir des pistes d'amélioration liées à l'évaluation de la sensibilité esthétique plus tard, euh, notamment parce que là, c'est une sensibilité esthétique qui est essentiellement dirigée vers des œuvres euh, produites par l'homme parce que c'est souvent comme ça qu'on, euh, qu'on va évaluer traditionnellement la sensibilité esthétique, même si s'il voilà, y a d'autres façons de le faire, et qu'il y a un poids culturel qui est important, et qu'on euh, ne souhaitait pas que ce poids-là soit trop élevé dans, la, dans l'échelle totale, pour pas que ce soit discriminant par rapport au niveau d'éducation, notamment, hein, et l'accès à l'art. Euh, ensuite, vous en avez... moi. Moi, je suis assez contente qu'il y en ait un autre qui apparaisse, effectivement lié à la mesure, au fait qu'on ait équilibré les éléments positifs et négatifs, qui est « subtilité », qu'on peut traduire par « finesse », voilà, si on veut, euh, qui est le fait de pouvoir détecter des stimuli subtils, de faire attention. Alors, ça va regrouper, c'est très intéressant, dans « subtilité », vous allez trouver des éléments à la fois sensoriels et en même temps sur les les émotions dissimulées d'autrui, par exemple. Donc sur des choses, hein, on voit de l'ordre voilà, de la subtilité et de la finesse, qui sont des choses qui sont très souvent rapportées si vous recevez des personnes sensibles en entretien et qui ne sont pas très souvent prises en compte. Hein, cette idée de percevoir euh, effectivement des choses beaucoup plus discrètes, beaucoup plus diffuses que les autres ne remarquent pas habituellement hein, et qu'elles vont pouvoir vous dire très régulièrement en entretien, sans que ce soit délirant, bien sûr, c'est-à-dire que ça existe. En droit, quand vous mettez plusieurs personnes sensibles face, à bah, elles peuvent percevoir effectivement la même chose euh, et pouvoir détecter ces éléments-là.
0: Ce que vous appelez le trait de personnalité, c'est quoi c'est le, c'est le tout C'est les oui. quatre facteurs en même temps oui. D'accord, d'accord. Que les quatre sont liés. Hein. C'est
1: pas. On a parlé des cinq ouais. grands facteurs du ouais. modèle OCEAN. Ouais. Et il se mettrait euh, où euh, le trait de sensibilité de Entre deux, mais. À... Entre plus que deux, mais euh, ça, ça corrèle avec la conscience, avec le névrosisme,
0: avec l'ouverture. Ok.
1: La décomposition en cinq facteurs, ça veut pas dire que tout trait de personnalité relève de l'un ou l'autre. Hein.
0: Oui, c'est oui, oui, oui. oui c'est, un... c'est, des, c'est des niveaux, mais c'est dur, c'est difficile des fois. Beaucoup de gens qui arrivent sur nos vidéos, que ce soit les tiennes ou que ce soit les miennes, ou n'importe qui, sont pas forcément au courant de tout ça. Le questionnaire CAS a été analysé pour voir s'il était cohérent aussi avec ce modèle qui est vraiment le modèle, encore une fois, le plus utilisé en psychologie et dans la recherche parce que c'est le plus validé dans toutes les expériences, dans toutes les études, dans toutes les recherches. Donc à chaque fois, plus les choses sont étudiées dans leur correspondance avec d'autres échelles, avec d'autres... Euh, théorie avec d'autres modèles, plus ça signifie le sérieux de la démarche.
1: Là, je vous mets le lien entre CAS et le BFI, Big Five, par rapport à la personnalité. On retrouve quelque chose qu'on retrouve aussi avec le HSPS, c'est-à-dire un lien avec névrosisme et ouverture. Euh, nous, en plus, on a agréabilité qui d'habitude ne ressort pas avec le HSPS. Par contre, euh, je vous le montre ici parce que c'est quelque chose qui nous plaît bien. Névrosisme et ouverture sont liés à la sensibilité au sens du casse à peu près égalité alors qu'avec le HSPS le névrosisme est lié plus que ça et par contre l'ouverture est beaucoup moins liée
0: l'échelle d'Hélène Aron si j'ai bien compris en français elle a quatre facteurs ouais. et apparemment elle n'en a que trois en anglais et donc vous vous en avez quatre qui ouais. sont pas forcément qui correspondent pas forcément euh, ouais, les uns aux autres combien c'est le facteur esthétique d'accord
1: euh, c'est la sensibilité à la beauté à l'art donc celui-là on le retrouve mais les autres, euh, on ne les retrouve pas. On a fait aussi passer le test d'Hélène Aron pour vérifier que, globalement, on mesure la même chose. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que la note globale, ça correspond bien à l'échelle d'Hélène Aron. Par contre, les différents facteurs, on ne les retrouve pas. Et c'était un des problèmes de l'échelle d'Hélène Aron, c'est que ces facteurs, en fait, sont incompréhensibles. Et quand on regarde les questions qui sont dans chaque facteur, on
0: ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il y a comme trouvaille que, auquel tu t'attendais pas ou que vous ne vous attendiez pas autre chose que j'ai entendu souvent,
1: c'est en fait l'hypersensibilité, c'est un trouble émotionnel. Et ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est en fait euh, ne pas savoir gérer ses émotions. Alors ça, je suis sûr que c'est vrai pour plein de gens. <rire> Donc je ne ça sort de nulle part. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de gestion d'émotions et qui pensent que c'est de l'hypersensibilité euh, parce qu'ils se mettent en colère, parce qu'ils n'arrivent pas, à, voilà, quand, quand on est comme ça... Euh, qu'on n'arrive pas à se calmer, qu'on se met en colère facilement, qu'on pleure facilement, on peut imaginer que c'est de la, l'hypersensibilité, alors qu'en réalité, c'est pas, ça peut être juste un problème de gestion des émotions. Ça veut dire peut-être qu'on ressent la même chose que les autres, par exemple quand on est en colère, mais qu'on n'est pas capable, comme d'autres, de, de prendre sur soi, de, d'arriver à se calmer, et donc du coup, ça fait des colères plus spectaculaires, mais ça veut pas dire que ce qu'on ressent intérieurement est vraiment différent. Et en fait, il y a deux hypothèses possibles. Donc, si, si j'oublie ces gens qui confondent un peu les deux, quand on regarde vraiment la définition, c'est pas ça du tout. Et il y a deux hypothèses possibles. Parce que d'un côté, les gens très sensibles, on pourrait dire, ben, comme ils ont des réactions émotionnelles très importantes, euh, peut-être que du coup, c'est difficile pour eux de gérer les émotions. Donc, peut-être effectivement que, que plus de sensibilité, ça va se traduire par des compétences émotionnelles plus faibles c'est-à-dire plus de difficultés à gérer ses émotions. Mais d'un autre côté, si on est plus sensible, c'est-à-dire qu'on détecte plus facilement des petits changements, des expressions, etc., et donc ça pourrait se traduire au contraire par une meilleure, de meilleures compétences émotionnelles. Et alors, il y a un groupe de chercheurs suisses qui a appelé un truc, ils appellent ça l'hypothèse de l'hypersensibilité. Donc leur hypothèse, c'est que l'hypersensibilité est associée à une meilleure compétence émotionnelle et quand on a regardé, nous, avec les, les données de notre échelle, donc CAS, pour l'instant, ça s'appelle CAS, eh ben on a trouvé plutôt euh, des, des données en faveur, donc sur 35 000 personnes, quand même, en faveur de cette hypothèse. C'est-à-dire que ceux D'accord. qui ont des scores plus hauts au CAS ont aussi des scores plus hauts dans une échelle de compétences émotionnelles euh, qui a été développée il y a quelques années par euh, Sophie Brasser euh, en Belgique, et qui est validée. Voilà. Et quand on regarde les différents les différents facteurs du CAS, celui qui corrèle le mieux, donc qui explique le mieux, c'est celui qu'on appelle subtilité, c'est-à-dire la capacité à détecter des petits changements, soit émotionnels, soit sensoriels. Donc euh, voilà, c'est, c'est tout à fait cohérent. Mais donc, voilà, en fait, la sensibilité au sens où on l'entend en nous, qui est assez proche du sens de Aaron, même si on ne met pas la théorie derrière, euh, ben, finalement, ça se traduit par de meilleures compétences émotionnelles, pas de moins bonnes. Alors, bah, je, je pense que le résultat, moi, que je trouve le plus intéressant, c'est celui-ci, c'est le lien avec l'intelligence émotionnelle, enfin, les, les compétences émotionnelles, parce ouais. que ça, ça ça répond à une question. Après, on a regardé s'il y avait des profils en fonction des troubles, parce que comme c'est souvent associé aux troubles, on a regardé aussi, quasiment tous les troubles qu'on a regardés, ça se traduit aussi par une plus grande sensibilité. Et après, je ne sais pas dans quel sens c'est. Peut-être que la grande sensibilité, c'est un facteur de risque pour les troubles ou alors, peut-être que c'est quand on a un trouble, du coup, ça rend plus sensible. Ça, c'est possible. Ouais. C'est probablement ce qui se passe, euh, par exemple, pour la dépression. Quand on est dépressif, on est hypersensible à tout ce qui est négatif. Euh, mais après, quand, quand, la, quand la dépression a disparu, on revient à son niveau normal. Donc, ce n'est pas d'accord,
0: euh, d'accord.
1: définitif. Donc, ça peut jouer comme ça aussi. Et on a essayé de voir s'il y avait des profils particuliers, mais ça, c'est, c'est pas très concluant. Ça, si c'est, ça, c'est le plus intéressant, ça, effectivement. Ouais, c'est un enfin, par un
0: profil particulier. Ouais. Bon. Et non. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment concluant, mais on continue à regarder. Ouais. Je trouve ça super intéressant Donc, de voir les différences en fonction des troubles et des pathologies avérées, déclarées, et le résultat, donc, enfin, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, je suis, je suis concerné par le TDAH et l'anxiété, mais d'autres peuvent regarder ce qu'ils veulent dans ce tableau. Vous avez en bas, en noir, ceux qui n'en ont pas, non, ceux qui n'ont aucun trouble et aucun, aucune pathologie. Ils sont tous super hauts comparé à ceux qui n'en ont pas. Donc le PTSD, c'est une des courbes qui est les plus hautes pour pratiquement tout post-traumatisme. Et je trouve remarquable, moi, par exemple, que euh, dans le cas du TDAH, donc de ADHD, qui se retrouve là en orange, c'est le facteur de saturation, la tendance à être saturée ou débordée par les stimulations intenses, particulièrement lorsque ces stimulations sont d'ordre sensoriel. Et donc, ce qui est relativement intéressant, c'est que euh, Nathalie Claubert analyse le fait que la, la subtilité soit très haut au niveau du post-traumatisme. Ça serait dû selon elle, selon son analyse, à ce qu'on appelle l'hypervigilance. Alors moi, je pensais que l'hypervigilance se retrouvait aussi dans l'anxiété ou dans la dépression, voire même dans le TDAH. Il se trouve que l'hypervigilance, même si on le voit, est plus haut que quand même pour ceux qui n'ont pas de de pathologie ou de troubles divers, ce n'est pas aussi haut que pour, en ce qui concerne, ceux qui ont eu un traumatisme. Est-ce que vous voilà. avez trouvé que c'était, c'était fluctuant, même pour des gens qui n'avaient pas de pathologie Alors ça, on ne sait pas, parce que on, nous, on n'a oui. fait qu'une
1: fois. Ben oui, oui, oui. Ce n'est pas une étude longitudinale, donc on n'a même pas fait de retest. Mm. Donc euh, voilà, ça, on ne peut pas dire. Les autres choses qu'on a vues, c'est qu'on a regardé, c'est... Euh, d'abord, on a fait la différence entre hommes et femmes, et on trouve une mm. grosse différence en moyenne, avec une sensibilité beaucoup plus élevée chez les femmes. Mais ça se retrouve euh, chez, pour pour d'autres traits de personnalité, donc c'est un, c'est un truc classique, en fait. Ouais. Mais ce qu'on a fait de, peut-être qui se fait pas souvent, c'est qu'on a aussi posé une question sur le genre en demandant aux gens s'ils se sentaient complètement hommes, complètement femmes, indépendamment du sexe. Et on trouve aussi un effet du genre, au-delà du sexe. C'est-à-dire que les hommes qui se sentent plus féminins répondent pas comme ceux qui se sentent plus masculins. Euh, alors par contre, si je me souviens bien... <rire> Il y a un effet sur, du genre sur les hommes, mais pas sur les femmes. Globalement, ça fait un effet, mais il est différencié selon les sexes. Donc, c'est assez, c'est assez amusant. Et l'explication à laquelle on pense, bah, c'est une hypothèse. Hein. C'est plutôt culturel, en fait. Soit les hommes les plus sensibles se sentent plus féminins, parce que pour eux, le féminin et, le, et la sensibilité sont associé. Euh, soit les gens qui se sentent plus féminins se sentent aussi plus sensibles. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Euh, bon, enfin, On pense que c'est une histoire de, de représentation culturelle, parce que sinon ce serait pareil sur les deux sexes, et peut-être que la sensibilité ça renvoie au féminin dans la culture, et oui. que l'absence de sensibilité ne renvoie pas au masculin, et D'accord. ça explique pourquoi les femmes qui se sentent masculines ne sont pas forcément, euh, enfin, pourquoi il y a une différence
0: entre les hommes et les femmes de ce point de vue là ça serait bizarre j'aurais tendance, j'aurais tendance à, parler, à, à penser je veux dire que, que les femmes qui se sentiraient masculines justement auraient euh, culturellement cette idée que les, les hommes n'ont pas en moins de, de sensibilité mais bon ah, peut-être qu'elles pensent que les hommes ont moins de sensibilité mais, c'est, mais peut-être que pour elles ce n'est pas d'accord
1: c'est pas ça qui ça qu'ils font euh... d'accord on peut imaginer par exemple que vraiment sensibilité c'est juste lié à féminin mais absence de sensibilité ce n'est pas lié à absence de de féminin ou masculin, et du coup, un homme très sensible va se sentir féminin, parce que pour lui, s'il est sensible, c'est la preuve qu'il est féminin, alors qu'une femme peu sensible ne va pas spécialement penser qu'elle est masculine parce qu'elle est peu sensible. Okay. Ça pourrait être comme ça. C'est vraiment une hypothèse, hein, parce qu'il euh, y a plein d'hypothèses différentes. On peut aussi imaginer que les, que les hommes et les femmes simplement répondent différemment au questionnaire et que ce soit un artefact, qu'en en réalité, il n'y a pas vraiment de différence... Euh, dans la personnalité, mais simplement dans la manière de l'exprimer, ça, c'est possible aussi. D'accord. Oh là là. Et oui. là, on n'a pas, la... pas la réponse. C'est... <rire> ça.
0: c'est pas un cerveau qu'il vous faut. <rire> <C'est>... <rire> ça serait inné, ça, ou pas, la sensibilité alors, alors, il y a plein d'études sur à peu près tous les traits de
1: personnalité. On trouve que c'est en partie inné, euh, moins que l'intelligence, par exemple, mais mais quand même qu'il y a des prédispositions, quoi. Alors, inné, pas... évidemment, il n'y a pas oui. le gène. T'as oui truc. Oui,
0: oui, oui être plus névrosé, plus ouvert, etc. C'est le retour du gong. Eh oui, il m'avait manqué, je ne sais même pas pourquoi, je ne le mettais plus. Bref, avouez que quel que soit votre positionnement sur l'existence de l'hypersensibilité, c'est excellent d'avoir quelqu'un comme Nicolas Gauvry pour nous expliquer comment se font les recherches sur le domaine et vulgariser ça au mieux. J'espère que les petits montages et commentaires autour vous auront aussi permis de saisir les enjeux. Merci beaucoup donc Nicolas Gauvry, merci Nathalie Claubert, bien sûr que nous retrouverons bientôt sur ce média, la chaîne Lab Psychopathologie et Processus de Changement, pour la mise en ligne du colloque Approche plurielle du haut potentiel et de la haute sensibilité, dont je vous conseille toutes les vidéos. Et puis merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent pour ce média, pour ce podcast, pour mon travail, pour notre travail, pour notre connaissance. Et puis, je vous dis, sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud